0: Multiplicando voces. Radioundad.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio Undad. Cultura clandestina. La revista universitaria llega a Radio Undad. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas
1: por Radio
2: Unda. La cultura es el fiel reflejo de la sociedad Películas, canciones, obras teatrales Expresiones que no piden permiso
3: Se abre paso, no espera y no sabe consultar Cultura Clandestina te presenta todas las noticias del arte nacional
2: Que no soy el mismo Obvio que Y volvemos a otro lunes de Cultura Clandestina. Acá volvimos de nuevo con Kiara, que el lunes pasado estuvimos las dos ausentes. ¿Todo bien, Kiara? Todo bien, te extrañé,
3: ¿Sabes que Me faltaste el lunes a la tarde. Yo
2: también te extrañé, pero bueno, estábamos como las dos bastante ocupadas. y vos estabas también con un par de cosas de, de la universidad, que además de todo, trajiste noticias de la UNDAP. Sí,
3: tra traje noticias de la eh, Te cuento un poco, si querés, lo que hice el lunes. Estuvimos en una, jo en una jornada interclaustro por la sede de Ambientales que... Hace dos años no tuvimos eh, de parte de la universidad por unas cuestiones políticas que hubo en el Partido de Avellaneda y parte del reclamo era, bueno, recordar que al tener una sede destinada y algo planificado, vos estás planificando más espacio. Y ahora con la vuelta a la presencialidad... Medio que fue engorroso eso porque faltaban aulas, eh, estábamos viendo todos dónde estar. A nosotros en artes visuales no nos pasó tanto porque nosotros tenemos un edificio donde cursamos nosotros solos, pero... 12 de octubre. Claro, en las transversales se notó porque, bueno, si se anotaron en inglés o ATCC, vieron que unas eran en una sede, otras eran en otra, entonces un poco el problema que hubo con las aulas fue ese y eh, la idea era visibilizarlo. Mañana vamos a, a tener otra jornada que va a ser solo para estudiantes en la sede Piñero a las 5 de la tarde, por si a alguno le interesa enterarse de del tema y participar por supuesto.
2: Tengamos en consideración a todo esto que vos que sos parte de lo que es el centro de estudiantes entonces como que traes un poco de, 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 de todo lo que está pasando en carne propia, o sea no es que por ahí vos te informaste porque sí, sino lo estás viviendo y lo estás haciendo. Y también tenés algunas noticias respecto a lo que es Artes audiovisuales son no? Sí,
3: específicamente nosotros Estuvimos con el CPEA Que es el Centro de Experimentación de la Carrera Y Producción también Del cual también participo Porque bueno, estoy en todos lados eh, Vieron que dice el dicho Que el que mucho abarca poco aprieta Pero yo pienso que el que no terminan las cosas, es el que poco aprieta, porque si vos vas haciendo cosas y las vas terminando, creo que en definitiva sí podés cumplir con varias tareas. ¿Qué hará multifunción? Claro, multitasking, <risa> como decían. Pero bueno, eh, vamos al tema. Nada, con el CPA antes se generaban contenidos didácticos, lo que solíamos ver en las clases, pero ahora estamos más con la idea de eh, buscar actividades de la institución. Y se nos ocurrió hablar con UNDAP Medios, que son quienes se encargan de las coberturas y además tienen un noticiero... Del que el martes de la semana pasada se hizo una grabación Y participaron por primera vez estudiantes de nuestra carrera Entre ellos Josías, que no me acuerdo el apellido Pero es, es amigo nuestro, eh, es estudiante de la carrera Siempre está activo, ahora estaba con, con una película, armando un guión Así que nada, se, se copó como DF Y me pareció interesante que estudiantes de periodismo Ya dejen de hacer la parte técnica, que igual ellos... No tenían tanto el conocimiento técnico como nosotros que lo vemos en las materias, pero los flacos la tenían reclara, o sea, te acomodaba la batería, todo.
2: Y debo admitir algo que, algo que me gusta por lo menos de la carrera de periodismo, es que nos enseñen a usar cosas, pero no es lo mismo. Te lo hice una persona que estuvo tanto en periodismo como en audiovisuales. En periodismo me han enseñado a usar un montón de cosas, la cámara, grabar, dónde queda bien, dónde queda mal, cómo colocar el micrófono para que se escuche bien. Pero no es lo mismo que cuando te lo enseñan en audiovisuales. Bueno, en audiovisuales es como. Más pesado, es más estricto, es como que te dan muchísimas más explicaciones y está bueno porque aparte como que medio colisionamos dos carreras que si bien son distintas, al mismo tiempo tipo, trabajan juntas, hay sí militud, o sí trabajan juntas, militud, sí. es como, eh, no sé, en un noticiero sin el técnico no se puede llevar a cabo y sin el periodista no se puede llevar a cabo, entonces es como que ahí trabajan juntas. Sí, está, me, me gusta esta noticia de trajiste del CPA. Estuve viendo también igual que en audiovisuales se están haciendo varias grabaciones y todo.
3: Sí, esos son spots publicitarios de la carrera que se están haciendo con un, con un grupo de estudiantes avanzado, con el profesor Fernández, que no tenemos mucha data de cómo van a ser, pero hubo un auto, o sea, metieron un auto a 12 de octubre, así que algo copado va a estar. Yo
2: estuve cuando metieron
3: el auto en Estuvimos viendo <risas> las fotos de los compañeros y nada, van a estar buenos, creo que eran tres spots, me dijeron, y los vamos a poder estar viendo más o menos eh, a fin de septiembre, porque la idea es promocionar la carrera en las inscripciones de octubre.
2: Me gusta, me gusta. Tenemos, tenemos todo muy activo acá en la universidad. No, Y
3: además, eh, esta semana va a estar... Eh, UNDAP deportes, no sé si sabes que hay deportes en la. universitarios en la UNDAP, hay varias disciplinas.
2: Me enteré cuando fui a cursar trabajo social en Piñeiro que había un. un no es un estadio, era una cancha.
3: El en eh, el Polideportivo. El, el polideportivo, ay, el que polideportivo.
2: Ahí, sí. Yo recién ahí me enteré que lo habían abierto, yo dije tipo, que igual también. Tengan en consideración, yo empecé en la UNDA en 2019, 2020, 20, vez, tu 2021. Tuve un año para conocer la universidad y <ríe> ni, después... Ni estuve, fíjate. así que fue como que... Sí, pero ahí me enteré. ¿Qué, qué pasó con eso? ¿Qué onda?
3: Bueno, eh, no todos los deportes se hacen en el deportivo, Algunos se van haciendo en clubes que, que nos van prestando. Pero esta semana van a estar los, jue los juegos jugar que son eh, competencias universitarias, y va a haber estudiantes de la UNDAP representándonos. Van a estar, va a estar el equipo de básquet, el equipo de futsal femenino, también van a estar en, en salto con y sin obstáculos y lanzamientos. Así que los chicos van a estar ahí, el CPEA los va a cubrir es, eh, a partir de las 9 de la mañana, es el... 31, que creo que cae miércoles, ¿no? 31, el sí. jueves y el viernes, que van a estar en Quilmes. Así que nada, si alguno se quiere pasar a alimentarlo, después vamos, a, vamos a pasar la info. Se van a tener que levantar temprano, pero está bueno que eh, podamos tener actividades retomando la presencialidad y hinchar por nuestros deportistas.
2: Te hago dos preguntas a ver si tenés la data. Eh, una, para cualquier interesado que nos esté escuchando, ¿cómo se
3: puede unir tanto
2: al CPA? Y la otra pregunta con eh, los deportistas? Bueno,
3: para el cpa solamente tienen, tienen que estar interesados, no, nos pueden escribir, pueden preguntar al Instagram de, del Centro de Estudiantes, que le pasamos el Instagram del CPA, pueden seguir el CPA que es arroba eh, me pueden escribir a mí, si me tienen los grupos de WhatsApp, eh, búsquenos y le pasamos la data. La idea es que nosotros vamos teniendo coberturas de la radio, digo, de, de medios undap, las vamos pasando a los grupos, y el que esté interesado y pueda irse viene, y está bueno porque los chicos del laboratorio de medios algunos son estudiantes, el que está a cargo de la coordinación se llama Matías Casavalle y es docente de periodismo también. Sí. Y, y nada, la idea es también ir junto con, con, ellos, con esos graduados a que nos vayan explicando, los chicos son copados, eh, más que nada como para tener experiencia en eventos, porque no es lo mismo grabar un corto que eh, cubrir una presentación de un libro, que es como más el momento, es espontáneo, y, y está bueno poder tener ese tipo de experiencias cuando no tenés muchas. Nosotros solamente antes teníamos, qué sé yo, la cobertura de la Fría Libro, que se hizo igual, eh, pero eso era como más, más tedioso. Acá tenés como un acompañamiento, bueno, Matías es un profesor, lo, los chicos estudiaron nuestra carrera, entonces es como que hay como una familiaridad que está buena. Bueno, podemos, tenemos la oportunidad de conocer las diferentes partes de la universidad, porque... Me tocó ir al Departamento de Administración y Tecnología a cubrir un laboratorio que inauguraban y estaba bueno, porque igualmente yo ya los conocía por política, pero vas conociendo como ámbitos de la universidad que están copados porque hay un montón de actividades. Traen y, y
2: aparte, es tipo para los estudiantes audiovisuales, estás haciendo tu carrera.
3: Claro, estás estás haciendo lo, lo que te gusta, sacas fotos. La verdad que nos vamos conociendo entre nosotros y vamos laburando. Y viste que encontrar un buen equipo es así. Bueno, josías... Está haciendo la, la, la película con gente de la unki que es amiga de él, y con eh, compañeros nuestros de artes, así que está, está bueno para conseguir a alguien que, que esté pensando en un proyecto como el tuyo. Y para, así que nada, nos escriben y, y estamos ready. También estamos eh, teniendo conversación con la Secretaría de Cultura porque hay un concurso de género, eh, nada, tenemos las bases y condiciones si quieren participar. Eh, Después vamos a tratar de retomar el podcast que, que tenían los chicos y vamos a tratar de experimentar eh, algunas ideas que tenemos para ver cómo salen, porque bueno, somos un centro de experimentación, ¿no? <risa> y con respecto a los deportistas, ¿sabes algo? Eh, con respecto a los deportes, lo único que tienen que hacer es comunicarse al Instagram de deportes... Y inscribirse o escribirles al mail eh, al mail de bienestar bienestar eh, universitario B. 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 B., o si no pueden seguir en Instagram a Deportes un DAP y ahí van pidiendo el formulario de inscripción lo que tienen que hacer es llenar con sus datos eh, después de llenar el formulario se pueden comunicar con el entrenador y después ya pueden asistir. Obviamente que para competir les van a pedir eh, una revisión médica porque no los vamos a mandar a competir sin chequear eso, pero ya pueden ir, eh, ir yendo a entrenar. Está bueno que, que si tienen el tiempo, si les queda cerca o si quieren y les gusta el deporte, vayan, porque lo, los chicos eh, verdaderamente están muy contentos. Hay un gran acompañamiento de la Secretaría de Bienestar, así que nada, me parece una propuesta excelente, saludable y muy copada.
2: Bueno, y ante cualquier cosa, saben que si quieren volver a fijarse el tema de los Instagram o lo que sea, lo vuelven a escuchar todo el programa en Spotify. Y vamos a empezar con el programa. ¿Empezamos con este programa? este programa va a ser random, literalmente random, cuando a cada uno de los periodistas como que fue buscando distintas cosas. Tenemos dos bajas hoy de periodistas que no, no pudieron venir eh, no pudo venir pero ni Marcos siempre. ni ese, pero igualmente van a estar sus bloques, igualmente vamos a tener noticias. Así que, ¿te parece si vamos a un espacio publicitario súper cortito y después vamos con internacionales? Y ya volvemos. ¿Estás escuchando?
3: Cultura clandestina.
0: Semana para armar. Semana para armar. Arma. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para armar.
1: Por Radio Undab.
4: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Universitario Nacional SIN, la Red de Radios Universitarias nucleares en Naruna reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las ex combatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esta convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie Hola Zoe, vos que tenés Spotify ¿Qué me recomendás escuchar?
1: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio Undav. Búscalo y están todos los contenidos de la radio
0: Ya lo busco y me pongo a escuchar
2: por Marcos Félix, solo por Cultura Clandestina. Y volvemos a la segunda parte de Cultura Clandestina de Cine Internacional, pero esta vez Marcos no está y en cambio lo reemplaza Martín y por favor decimos tu apellido, porque se me confundió. Eritropel, no, sí, tranquila, es
3: muy complejo. Eh, estamos Martín con
2: Eritropel. Eri, eri, eritropel. Eh, Tenemos, pero estas con nombres muy complicados. Sí, no, sí, no, eh, no, no
3: hay un apellido sencillo, tipo Cáceres, Cáceres Madre, Pérez.
2: Cambiémoslos, cambiémoslos a todos, nada más por el apellido, porque Ahora es imposible son,
3: nombrarlos. Son clandestinas de apellido todos. Claro, o sea, así así <risa> no Tranquil, se puede. Tranquila, cosa,
2: esta vez, Martín, nos ¿sí? trajiste algo que así es, es sí, internacional, sí, sí. pero... Es muy
3: nacional también. Y que estamos esperando a todos. Así es, por favor, si así querés es, dar tu estoy,
5: noticia. Así es, vengo a hablarles y a informarles un poco más sobre el tema de los simuladores. La famosa película que nos tiene bastantes fanáticos ya a la expectativa. Pero no solamente vengo a hablar sobre quizás alguna que otros datos que están buenos tener en cuenta a la hora de ver cuando ya el producto salga a la luz. Y también, viste, llegar a pensar diciendo, mira, cómo era la cosa en otro tiempo, viste, porque uno se puede llegar a correr en los simuladores cuando la vio en su tiempo, cuando se vio la luz en 2002, 2003. Nosotros, bueno, éramos bebés en ese caso, pero hay muchas personas, viste, mayores, que la veían en tiempo y
2: forma. No, y mismo en nuestra generación, yo conozco a, a muchos tipos de mis amigos o, o cosas así que. ¿Son la fanáticos? verdad es que les gusta mucho, o sea, es. Fue una serie que, que marcó bastante en lo que es la industria del cine. Trasciende la generación. Es, claro.
3: es trascendente, ¿no? No importa qué edad tenga. Es como cuando manda un mensaje y dice no importa cuando leas esto, bueno, no importa claro. cuando lo veas.
2: No importa cuando veas. Queda bien y está perfecto. Igual voy a admitir algo, nunca la vi los simuladores No, Agustina no, no, no puedes seguir viviendo no. así. No, ya sí. lo sé que no puedo seguir viviendo. Pero es algo, es, es una frustración que tengo muy pesada de eh, no haberla visto.
3: Igual yo creo que las series son como los libros. Hay un momento determinado de la vida para verlo, tal vez todavía no te tocó, pero es como que capaz que si lo ves antes como que te, te arruinas la experiencia.
2: Yo soy fácilmente influenciable por nuestros proyectos. O sea, pensaba Marcos la última vez, dijo vayan a ver Elvis y yo fui a ver Elvis. Bien, bien. Sí, bien. por ahí con esto voy y empiezo los simuladores. así decís
3: que Martín te puede convencer hoy?
2: Martín, convénceme a ver los simuladores, por favor.
5: Mira, te cuento un poco sobre los simuladores para si vos te dando una idea, ¿no? Eh, voy a empezar por lo básico que es el tema del tiempo, que muchas veces nosotros lo vamos viendo, viste, en la serie y a ver si esto me va a dar, si no me va a dar tiempo para estudiar y demás. Los simuladores es una serie que tiene dos temporadas. Y tiene una duración mínima de 50 minutos y una máxima de 58. Pero pasan volando, la verdad, el tiempo. Y lo interesante, más allá de ver quizás eh, vos, como viste como somos argentinos, el tema del cambio visual, de cómo quizás sea un poco antes de Buenos Aires, el tema de los taxis, el tema de los colectivos, mismo hasta los viejos... Eh, ¿Cómo se llama para llamar? Los viejos teléfonos. El, el teléfono, teléfono público. Sí, exacto, gracias. Los teléfonos públicos, mismo como estaban... Pero bueno, eso también, como vengo comentando es porque es una serie que se grabó en 2002-2003. Y fíjate vos, que bueno, si sí, más
2: allá
3: de que esta. Ay, ¿cuánto ten... salen las cosas? ¿Viste? Tipo, 10 pesos, 15 pesos. Sí. Tengo una nostalgia.
2: Sí. <risa> Esas cosas amo. Cuando veo películas viejas argentinas, como que digo, wow
3: ¿Cuánto es? es? 15 pesos. <risa> ¿Qué? 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 Me encanta.
5: Bueno, fíjate vos lo siguiente, ¿no? Para, vos vas a tener una amplia variedad de capítulos para elegir cuál va a ser el que querés empezar, porque por suerte los simuladores, mmm, en la primera temporada, no tiene viste un orden lineal. Tiene 13 capítulos que, como bien te acabo de comentar, duran entre 50 y 58 minutos. Y una segunda temporada, en la cual sí hace un poco hincapié en la primera, porque aparecen eh, personajes que justamente después los más fanáticos, fíjate vos, que se empiezan a cuestionar el hecho de cuando ahora vayan a hacer la película, porque son personajes que eran muy grandes... cuando Cabos sueltos, diríamos. Sí, por ejemplo, la Brigada B, que es una cosa, es bueno, no, no es una cosa, sino era un grupo de personajes que le hacían el acompañamiento a los simuladores en sí, viste como era un segundo grupo, pero qué es lo que pasa, como te acabo de comentar, eran de una edad avanzada, por ende... Eh, algunos ya están, no están entre nosotros, ¿viste?
2: Y pero por ahí hacen como un, un remake de esos personajes, ¿viste? Como cuando dicen que yo, va a venir la brigada y todos lo están esperando y caen todos jovencitos y dicen, ¿qué, qué? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y nosotros tipo, somos la nueva Brigada B.
3: Claro, sí puede ser. Y A ver
2: qué, qué, qué golpe da, ¿no? ¿Me entendés? Puede no, ser que dan esas que cosas. Le,
3: alguno se baje, viste, y hayan incorporado otro. Igualmente, por cómo termina, para mí que me digo que la Brigada B está boom para abajo, porque, viste, que se mandan sus.
5: Sí, su macana, pero su macana.
3: No spoilers, por favor. Estaba pensando no, 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 no. en una palabra que no es una mala palabra para describirlo. Pero no, está macana. mala.
5: Más lleva a ti. Claro. La macana lleva a ti sobre sobra. Pero, pero no, gracias, pará,
3: gracias a esas macanas yo creo que el mejor capítulo es el del FBI.
5: Ah, sí, bueno.
6: O sea, eso... Los simuladores
3: entran al FBI, Agustina. Me Engañan me al FBI. No sí, solamente eso, no te sino, cuando,
5: sino una parte genial de la primera temporada es cuando... Eh, Federico Delia baja la bandera a los Estados Unidos y pone la Argentina. Ah, ¿no? No, sí, un montón, me encanta. Es, es
3: ese es meme de... El famoso
5: oh. meme que está justamente acomodando en Argentina. Es 25 Después,
3: de mayo. ¿Qué carajo hace si la escarapela? se <risa> lo grabaron en Parque
5: Lesama, lo sé porque soy de barrio y lo amo. Pero bueno, más allá de eso, chicas, vengo a contarles una información para si se pueden dar la idea de la trascendencia que tuvo dicha serie. Lo voy a hacer concreto. Mira, tuvimos versiones chilenas, españolas, mexicanas hasta rusas. Y, no solamente, y fíjense ustedes cómo fue cambiando poco a poco el tema del producto audiovisual que, si como bien acabo de comentarles previamente, de estos 24 capítulos, entre las dos temporadas, solamente se siguió el orden lineal de 8 capítulos. de Los cuales vendría a ser, por ejemplo, el tema de eh, Navidad, la, cuando conoce eh, actúa Erika Rivas ¿Te acordás? Cuando conoce el tema De la la novia Con la familia de la novia Conoce la familia de novio ah, Que era sí, un desastre Porque era así no. La
3: piba era como La más La oveja blanca de la familia Eran todos medio un desastre y ellas se lo, le tienen que presentar a su familia a sus suegros, que, bueno, que son son ricos, tienen clase, y tenía que presentar a su familia, que medio le da un poquito de vergüenza ajena presentarla. Entonces y ahí hacen los como todo un operativo donde la familia, que es el, un en desastre, claro, en salvan la noche. tipo ¿Viste cuando te salvan la noche? Y tipo,
2: gracias. Necesit Muchos necesitamos en los simuladores en la vida real muchas veces. Sí, sí, sí. sí. Entiendo, entiendo. Bueno, de hecho... Ah, pará.
3: Eh, dato adicional. Y esto todo lo vamos a ver trasladado a papel porque hay un estudiante de nuestra carrera que su tesis trata sobre eh, la construcción del personaje en las diferentes versiones de los simuladores. Yeah. Así que, señor, entregue su tesis, por favor, en dos años también la esperamos. Me encantó. Sí, tremendo, pero bueno. Así que imagínate el nivel de, de fanatismo que existe.
5: Igual te cuento otro dato que es interesante para tener en cuenta, porque es un poco esa pic, te puedes sumar a la pica entre argentinos y mexicanos, porque, como bien te acabo de comentar, hay una versión mexicana, la cual algunos afirman como mejor todavía no. que la argentina. No uh, es broma. Así ¿Cómo superamos es. Dicha... el
3: 25 de mayo? Necesito ver eso.
5: A ver, hay que ver hay que ser un mexicano, hay que verlo como un mexicano. Hablo, ¿Qué es? hace
3: que no está comiendo chile?
5: Bueno, ya nos no pido un poco rápido. Pero bueno, dicha, ¿sabes? Que dicha versión justamente la llegaron, la llegaron a grabar entre el 2008 y 2009 y no solamente eso sino que como eh, no fue la primera versión que hicieron de la reversión de esta famosa serie no sino que la primera reversión la hicieron en Chile en dos años totalmente diferentes 2005 y otros 2010 después se tuvo la versión española en la cual también actúa Federico Delia eh, ¿viste? En, siendo su personaje es decir el cerebro de los operativos entre el año 2005 2006 la famosa mexicana como te acabo de comentar la que algunos consideran en cierto punto mejor que la Argentina hay que ver hay que comparar y también hay que en esa comparación hay que, hay que vamos, de, hay que en esa comparación no me mires así por favor hay que dejar de lado el fanatismo a ver qué onda o sea <risa> me negas con la cabeza bueno si no se puede hacer no se puede hacer qué le vamos a hacer voy de hacer todo no,
2: lo posible ahora no está, no. está en
5: contra y, <risa> y escucha este título en la versión rusa le cambiaron el nombre. Se llama Reyes del Juego.
2: Bueno, y me se... gusta.
5: En vez de los simuladores... El ruso no, no, no debe sonar se bien, se pero... bien
2: igual. Nos, Nos da poder. Sí, sí, sí. Da como poder al grupo. Como que los simuladores explican que son Reyes del Juego. Es como, ah.
3: Sí, sí, sí. No, igual sí. es un nombre muy ruso. ¿eh? Porque viste que el rey, rey sí, está sí, siempre presente. Sí, sí, por presente. el tema de los
2: zar,
5: etcétera, etcétera.
3: Y
2: una pregunta, tipo, ¿dónde la podría ver? Yo ahora, los simuladores, ¿y dónde podría ver la película en el momento que salga?
5: Mira, la serie actualmente los simuladores la puedes a encontrar en Netflix o mismo también alguno que otro video suelto en YouTube. Pero claro, Netflix tenés una calidad mejor. Pese a que no podríamos llegar a compararla con una calidad, como se podría decir hoy en día, en marginal, debido a que... No, no, este ...se encuentra el tema del pixeleado,
2: pese a que esté remasterizado. Y, y, cuando, y cuando la grabaron, o sea, con sí. qué cámaras la grabaron. No, no, bueno, no,
5: fíjate sí, sí. que, de hecho, el último capítulo tiene una duración de 109 minutos. Porque, claro, era el final de toda la serie y vos ahí ya la vas a recordar como cada buen fanático que era cuando se encuentran cara a cara... Contra el antagonista de la serie, que justamente también es uno de los temas a tener en cuenta. ¿Quién más era el antagonista de esta película? ¿Por qué? Porque en la segunda temporada había un antagonista fijo que era Franco Milazzo. Ya se te pone la cara seria a Chiara,
6: por sí, te, favor. Sí, o sea,
3: esa era la historia central de la temporada y mm. en el medio, obviamente, pasaba cosas porque la segunda temporada tiene sus condimentos explosivos. Sí. Y termina de una manera que vos decís, necesito algo más, por favor. Es como cuando termina Breaking Bad y hacen eh, ¿cómo se llama? La, el Camino. Pero después sí. ves El Camino y decís, estos tendrán que haber sido dos capítulos después. Pero es, es como algo así, es como la explicación que necesitas. ¿Vos
2: decís que en los simuladores la película va a ser algo así?
3: Y sí, es como... O sea, la, la película termina con una separación, ¿entendés? Sí. Tipo, vos te vas por tu camino, yo me voy por un camino un rato. Y un rato significa que en algún momento nos volvemos a cruzar. Y entonces todos nos quedamos esperando cuándo se vuelven a cruzar los personajes.
5: No. Nos tardaron 21 años <ríe> el último cruce. Mi edad, ¿viste? No
2: quiero cortar, pero nos estamos quedando sin tiempo. Dale, dale. Tírame, ¿ya dónde voy a poder ver la película? Por la favor.
5: película la podés llegar a ver en los cines. estaban dialogando justamente eso, Damian Cifrón. Porque, ¿qué pasa? La que, la, la que está patrocinando es Paramount. Y Paramount actualmente tiene su plataforma. Y justamente, viste. Entre Damián Cifrón y los actores decían, no, nosotros queremos que vaya al cine, que esté por lo menos tres meses en cine. Y Paramount ahí está dando, para, hasta ahora, el dazo a torcer. Pero bueno, ¿viste cómo es el tema de la industria audiovisual? Que todo se arregla lo
2: último. No, Entonces, por, ahí, por ahí la ponen en los cines y después, para repetirla, la podemos ver en Paramount mismo. Mouse. O sea, no. Sí, por
5: eso mismo. Y bueno, justamente es interesante, además, como último dato, dar una idea quizás de la trayectoria que tiene esta aplicación Paramount que se puede ver en toda Latinoamérica, todo Caribe, Norteamérica, que para mí abarca Norteamérica, ya vendría a ser tanto Canadá como Estados Unidos, los países nórdicos, es decir, Noruega, Dinamarca, Suecia, etc. Y, claro, está lo más importante es a nivel europeo. Es decir, todos esos países seguramente tengan la oportunidad de ver a, a, a Damán, a como dice Charlie, que se me lleva el nombre porque la emoción,
2: Damián.
3: Damián Cifrán.
5: Damián Dios Cifrán.
2: Dios.
3: <risa> o sea, <risa> los
2: simuladores se van a todavía agrandar más y más y más.
3: Sí, ponele. Probablemente, porque bueno, bueno fíjate. Bueno, es que no lo tuvieron, versión... tuvieron sus versiones por ahí por Europa, así que sí. seguramente hay fan ahí también.
2: Sí. Bueno, me convencieron, la voy a ver.
3: Eso es. Tal vez. Tal, lo Tal vez. Lo
2: El próximo lunes sí. te lo comentaré. Bueno, muchísimas gracias Martín y... Quiero dejarles un tema que, que está escuchando hoy, porque la verdad me gusta mucho. Y además para felicitar a este cantante, que es voz porque ganó como mejor álbum. Ah, el Gardel,
3: ganó Gardel. Sí,
2: ganó como mejor álbum. Así que estoy muy contenta por él y vamos a escuchar Gato Negro de Voss. Quédense que ya volvemos.
6: Voy a hacerlo a mi manera, mi corazón gritando va cruzando la frontera. Son Que aprende galos golpes en la pera ¿Qué vamos a hacer si empieza la balacera? Y pocos son los que zafan de sálvese quien pueda Con la lapicera sobre sangre me tatuo Licuo, le tatuco. miro como un búho, por favor Mírame bien como su puro, como expulso el dolor para quedarme en lo más puro. Soy amor, subiendo por los árboles, por los mármoles. El calor que va trepando por los márgenes, como es, vamos a jeder. Que hasta los ángeles bajan del cielo cuando les llega la sed. Por eso viajo en busca de agua en el desierto, desde la llanura hasta la altura del cemento. Paso del ruido absoluto al sepulcro, silencio. Sin saber si ha visto el paraíso o no transito el cementerio. Los ojos que me ven se me conan maldito mi nombre ya no debo ser un hombre en que me transforme soy un gato negro que me parto un rayo para hablar de verdad no me hace falta ensayo estado ese estallo tengo mi cuerpo en avión pero mi alma a caballo me está fallando el instinto no salgo de este villa tinto ya me morí, ya reviví, soy un gato maldito y me queda solo una vida para hacerlo distinto empiezan los truques de corazón quién lo va a cambiar por caviar y me mejillón alhajas de cotillón a mitad de ficción, todo se deja la piel por un buen traje de bufón yo, cómo explicar lo que siento por dentro Es como si en mi panza transportara un muerto A mi vena la cubrió el desierto Ahora mi sangre es arena haciendo que me pese el cuerpo Los ojos que me ven se me esconden Estará maldito mi nombre Ya no debo ser un hombre que me transformé Soy un gato negro.
7: ¿Verdad? ¿Creerá en mí?
5: Novedades. Novedades. Noticias. Noticias. Novedades. Noticias. Novedades. reseñas Novedades. sobre el
6: cine argentino con Ezequiel Fleitas.
3: Bueno. Otra tarde, otro lunes, otra columna de cine nacional, pero hoy nos toca una tarde cine Ezequiel porque no podía venir. Como estudiante de artes audiovisuales tenía que hacer un trabajo práctico, pero tenemos el agrado de que Agus se va a hacer cargo de su columna, de la investigación de que ese preparó igualmente, así que vamos a poder tener las noticias random de siempre random. de la mano de Agus. Random.
2: Random. Random. No,
3: estuvo muy bueno lo que,
2: lo que buscó ese, o sea, me interesó bastante, y es más, tipo, antes estuve debatiendo con un un de compañeros, así fue como fue interesante. Él buscó sobre eh, la encuesta de las 10 mejores películas de la historia del cine nacional. Es así, entre 1977 y el 2000, el Museo del Cine llamó a periodistas, a críticos y e a investigadores, hicieron una encuesta, tipo tres encuestas en realidad se llevan a cabo, para ver cuáles eran las 10 mejores películas de la historia. ¿Con qué objetivo este? Como para acercar a los cinéfilos a el... Esa película que no puedes faltar. O sea, ¿vos querés entender Argentina? Mirate estas 10 películas. Claro, tenés es nuestro así. top 10.
3: ¿Por qué claro. no
2: tenerlo? O sea, que es, puedan explicar bien cómo es el país o, o que hablen de, de temas muy heavy que pueden llegar a, 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 a movernos a nosotros. Cuestión, esto pasó en 1977 al 2000. O sea, hace 22 años, en el medio estaba la dictadura, en el medio pasaron todo lo de los 80 y los 90. O sea... Es muy, muy vieja esta encuesta. Entonces lo que el Museo de Cine está pensando es en volver a hacer esta encuesta para cambiar las películas, para, para renovarlas, para mostrar algunas cosas.
3: porque pasaron cosas.
2: Y además para incluir a otras personas. O sea, antes los encuestados serán críticos, periodistas investigadores. Llamar a cinéfilos, llamar a técnicos, llamar mismo a músicos que hayan sido importantes.
3: Eh, por ejemplo, uno de... Era como medio de elite esa encuesta. Entonces. Claro,
2: y ahora no, ahora como que están intentando meter a cualquier persona que haya sido importante en sentido cultural. Ponele, están pensando en meter a Pito Paez, encuestarlo, ¿me entendés? A Mariana Enríquez, la escritora. Es como meter a todas esas personas que influyen en la cultura argentina en esta encuesta.
3: No, y además tenemos tra transversalidades porque hay muchos... Muchos hijos de músicos Como por ejemplo el hijo, el hijo de Spinetta Que hace música para películas También está Sorin Que también hace música para películas Entonces hay músicos que hacen bandas sonoras Que la banda sonora, aunque no se crea Es una parte muy importante de las películas Así que me parece excelente que, que piensen En incluir a músicos Es que literalmente
2: la banda sonora es parte de lo que es eh, La parte La parte del sonido, del sonista y todo. O sea, la banda sonora es tan importante como el diálogo Como los efectos especiales y estoy así con esta información porque ayer me hicieron ver una película para Sonido 2, así que tengo todos los sonistas y todos los roles ahí en la cabeza, pero no, sí, coincido un montón. Y es lo que digo, como que este nuevo objetivo que tienen de volver a hacer la encuesta, digamos que sería para que las nuevas generaciones de cinéfilos se interesen también más sobre el cine nacional, ¿no?
3: Claro, o como sea, para tirar la vieja onda de que acá no hacemos cosas copadas, por así decirlo. Porque uno ah, escucha mucho ese comentario de, no, yo no voy al cine, pero no voy a ver cine nacional. Y después no, empezás el cine, a revisar. El y cine ahí, argentino
2: es aburrido. eso, Claro, es esas que lo cosas. Eh,
3: sí, sí. Y las taquilleras son siempre las de comedia. Pero tenemos un montón de películas que son peliculones. Que, que son... Uf, claro ¿sabes? Y que ¿cómo? llegaron muy lejos.
2: Justamente hablábamos de, de, de los simuladores. Hay otras películas que llegaron muy lejos y que estaba, bueno, que estaba bueno nombrarlas. Bueno, igualmente, en esta nueva encuesta ya saben que va a haber un par de películas que se van a quedar en el podio, y las paso a nombrar. Una es Prisioneros de la Tierra, de Mario Sofisi, se hizo en 1939. La otra, La Guerra Gaucha, de Lucas de Mare, 1942. Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, Uy, 1952. Y La Casa del Ángel de Leopoldo Torre Nilsson. Otro de peliculón. 1957.
3: Peliculón que igualmente esa película termina y decís, no entendí el final. Pero después lo procesás y, y te va cerrando la Son cosa. Son esas
2: películas que necesitas uno o dos días para. Sí, sí,
3: eso. Como que te cae la ficha el otro bien. día. Pero es como sí. que además las últimas dos películas que mencionaste a nivel lenguaje audiovisual trajeron mucho. Entonces no sé si van a incluir eso también. O sea, como. Es que en
2: realidad quieren incluirlo todo. En la encuesta quieren incluir que representan la cultura argentina y que hayan sido importantes para el cine nacional. Los no, referentes o sea, del cine. Es como, es lo que te digo, sos estudiante de cine y querés entender Argentina, mirate estas 10 películas. Tanto porque fueron importantes eh, en sentido técnico, porque fueron importantes a nivel cultural, porque fueron pesadas en su mensaje. Estas 10 películas las tenés que ver. Y estas películas que acabo de nombrar, van a quedar en el podio y están casi seguros de que irse no se va a ir... porque son películas muy icónicas y que no se pueden correr. Las dos películas que sí se van a ir del podio y que van a ser reemplazadas seguramente... es El jefe de Fernando Ayala, de 1958... Y La Vuelta al Nido de Leopoldo Torres Ríos de 1938. Ellas dos van a ser reemplazadas ah, por. La otras. Vuelta al
3: Nido es buena igual, es buena. Eh, la otra no me duele tanto y no me duele tanto. Me dolería más que, que saquen la, la Casa del Ángel. Que es pero, una... pero van a ser reemplazadas por buenas películas.
2: Como por Chán. ejemplo Tiempo de Revancha de Adolfo Aristarain de 1981, Camila de María Luisa Benver de 1984. La historia oficial de Luis Puenzo eh, 1985, Pisa, Birra y Faso, Bruno Stagnaro y Adrián Caetano de 1997 y Mundo Grúa de Pablo Trapero de 1999. Y acá yo me detengo porque, si bien la encuesta todavía no se realizó, yo cuando leí estas posibles películas que van a reemplazar o esta posible lista que, que se va a poner, yo dije mm, me faltan un de películas de después del 2000. Sí, ¿no? Me faltan como un par de películas del como más después del
3: 2000. Más data.
2: Por lo menos después del 2010, o sea, después del 2010 tenemos el secreto de los ojos. <ríe> como el secreto de los ojos no va a estar en las 10 mejores películas de la historia
3: del cine nacional? Entonces yo dije, mm, dudoso. No, y aparte creo que en nuestro país tenemos como un fanatismo por los detectives, por los casos policiales, o sea, nos faltan casos Mirá, policiales en esa lista. Como,
2: como una persona que ama el género policial, algo que hacemos bien en este país es el género policial. Algo que nos sale divino es el suspenso y, y eso no me lo discute nadie, o sea, lo amo. Así que me faltaron como esas. Es lo que digo, todavía la encuesta no se realizó, así que
3: tenemos las posibilidades,
2: pero bueno, o sea, son películas de hace más de 22 años. En estos 22 años el cine avanzó, si bien tuvo sus problemas, tuvo sus complicaciones, tuvimos el 2001 que fue bastante co complicado y todo, eh, avanzó. Igual sabes que pienso, eh,
3: tal vez no se piensa incluir de entrada porque es como si quisieras comparar los Beatles con, los, con Justin Bieber. No, no por, de ¿Por tirar decir No, las una no pero déjame esta metáfora que no es mía es de, de mi profe. Porque lo que te suelen decir es que, como, bueno, Justin es más contemporáneo a nosotros, de, si uno quiere comparar los hechos históricos, decís, bueno, no, Justin llegó muy lejos y demás, no sé qué. Pero ahí la, la lógica está en que los Beatles permanecieron, o sea, hubo una permanencia en el tiempo de lo que es los Beatles. Y como que para reconocerlo a Justin Bieber tendríamos que esperar. El, un trayecto similar como para evaluar cómo pisó no, además al final entonces yo pienso que ahí tal vez puede ser eso lo que pasa con esas películas no que no se las incluya porque no sean buenas sino que como que hay que dejarle un aire para ver cómo influye
2: no, además por lo menos en la metáfora decís vos también hay que tener en cuenta qué fue lo que trajeron
3: claro, o sea, época. los
2: Beatles trajeron un sonido um, o sea, novedoso <risa> era nuevo nadie lo esperaba ¿me entonces hay que ver que si estas películas de ahora, de todos estos 22 años trajeron algo novedoso a lo que fue el cine, o sea, a mí me parece algo súper novedoso la forma de contar de relatos salvajes que a mí me parece increíble además de que ha sentido técnico y todo es divino que a mí me parece algo novedoso porque pues siempre contamos por ahí una historia que comenzaba al principio de la película y terminaba al final de la película y acá fueron, bueno, te tiro siete historias juntas vos fíjate, si tienen relación si no tienen, y terminan como Teniendo su relación, te Terminas como empatizando con todas en cuanto a cuánto dura cada cada como, sí, como corto.
3: Como 7 minutos depende hay unos que duran más. Eh, sí no, no a mí no a considero una cons mala película Relatos Salvajes a mí, a mí a me que parece
2: a mí me parece una gran película Relatos Salvajes y que no me molestaría si aparece en esta encuesta ¿no? ¿cuál es tu
3: favorito Qué complicado. No, ya oh, tardaste mucho en pensar, es como cuando te dicen te quiero, y te tardás en decir yo también.
2: <risa> <risa> es que, es que, es que me la estás complicando. ¿Película? ¿No sería?
3: No, no, la antología. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué historia te quedas ¿Con cuál me quedo de todos? Sí, mm. tenés que elegir una, decir que esta es muy buena.
2: A mí me encanta la del restaurante
3: Ay, la del restaurante es buena, pero sabes qué? A mí me gusta mucho el plow twist de los que se pelean en la carretera porque después dicen. Me encanta Es un crimen, ¿Crimen pasional, pasional. <risa> Épico, épico, épico sí. Evidentemente eso es un crimen pasional
2: Otro, otro que sí me, me marcó mucho no sé si es mi favorita, pero me marcó mucho es la del casamiento. Ay, la del de casamiento la nos dejó los mejores memes del universo Que ¿no? encima
3: después se casan igual
2: Eso es, eso es algo glorioso Igual Ay. yo creo que
3: en, en el fondo vos sabías uno sabe cuando... En Empieza que decís, esto se casan igual. Es que ahí es cuando te digo que por lo menos yo me
2: sentí identificada, porque es como, es muy argentino todo. Sí, eh, sí, sí. Sería capaz, seríamos capaz de eso, de armar todo el quilombo, pero después bueno, ya está. Nada, listo. No pasa Perdón, nada. No,
3: nos casamos igual todo emprendido <ríe> fuego el calor. Tipo,
2: te tiré encima del espejo, pero no pasa nada, ya pasó.
3: Claro, se sintió medio como en Facebook, viste, cuando se pelean, lo ponen en Facebook y después se arreglan y están en con la foto Twitter de Twitter o cosas así, <ríe>
2: sí, sí, en esa, Claro, es como. O ponerle otra que yo por lo menos. Va, sentí, me sentí identificada por el lado de ver a mis papás fue la de bombita.
3: ¿Cuál es la de la bombita?
2: La de bombita, que está cansado de el de, de, de Ricardo Darín, que está cansado de ah, que le saquen el auto
3: sí, sí, y que tira
2: sí. una bomba. Eso es la verdad que yo lo sentí por mis papás. Sí. Lo
3: sentí por ellos, porque dije... Sí, sí, ah, sí. de la bombita, yo decía... Bombita, bombita de luz, no, claro, que no, explota. Bombita todo. que explota absolutamente todo. Que... Ahí hicieron lo que todos soñamos, que era tipo explotar... Eh...
2: Algo que te, te tiene podrida. Claro,
3: claro. Es algo burocrático, porque ahí el sentido está como el tema de la burocracia. Claro. ¿Qué es lo más burocrático que tengo, cuando te llevan el auto. Claro, es como... Que es tipo, no, no estaba pintado. Bueno, flaco, vos tenés un mapa donde dice en qué calle se puede estacionar, en qué calle no hay. vos tipo decís, no, ¿quién va a leer ese mapa? ¿Quién, o sea, ¿quién, ¿quién salen tiene con ese mapa? Rara, viste, que vos decís, bueno, pero acá estaba pintada en blanco. Bueno, no, no, no acá me marca que no, así que lo siento mucho. Y es como sí. frustrante, muy frustrante. Pero ves, ves Tú tus va
2: tendría que aparecer. Y bueno, no voy a correr más el tiempo, pues ya nos repasamos. Pero bueno, eh, esa fue la, la hermosa investigación que nos dejó Ezequiel. A mí me encantó. Fue muy interesante porque no sabía que existía esta encuesta. Es más, si quieren saber más sobre la encuesta se puede escribir a encuestascineargentino.gmail.com. Te repito por las dudas. Encuestascineargentino.gmail.com y te van a tirar toda la info ahí. Eh,
3: nada, veremos qué.
2: Así qué que sale. vayan todos
3: a comentar que incluyan las películas después del 2016. Vaya mano. Y vamos, bueno, vamos ahora
2: a un.. Un espacio publicitario muy cortito Y ya dentro de poco terminamos el programa Ay, ya. Tenemos a Sam Y después ya terminamos, ya el terminamos de otro lunes Pero quédense porque todavía no han terminado Vamos con un espacio publicitario Súper, súper cortito
3: Estás escuchando Cultura Clandestina
1: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Semana para Armar. Arma. Arma. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para, Semana para, armar. para armar.
1: Semana para armar. Por Radio Undab. Te comunicaste con Radio Undab al 1156697746. En este momento. Todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Pip. ¡Hey, Zoe!
0: Este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. Hacemos Pie. pie. ¿Alguna vez te
7: preguntaste por origen y contexto de algunas canciones? ¿Querés conocer artistas locales y explorar nuevos géneros? Bueno, acá vamos a hablar de eso y más. Todo para levantarte el inicio de semana.
3: Bueno, hoy, otro lunes, tenemos con Sam la columna de música y esto es impronunciable, así que lo vamos a dejar a él.
2: Not fest. Sam, Not fest.
3: ¿cómo andás? Not fits.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
3: ¿Todo bien, Sam? Siempre es impronunciable lo que trae Sam.
7: Pero siempre termina siendo termina algo que Polémico Además de, de que se lleven en sorpresa, ¿no?
2: Sí, interesante,
7: interesante termina Haciendo algo que después lo termina comprendiendo
2: Esto, igual que trajiste, vas tú Leyendo un poquito y está bastante bueno ¿Nos querés contar un poco del Fest?
7: Sí, sí, les cuento <coughs> Primero que nada, el nombre Del festival se da por eh, La banda que lo crea Que es, es eh, Slipknot Que es una banda estadounidense y este festival sé que la, lo crean ellos, eh, creándolo en 2012, eh, con la idea de, de expandir eh, los subgéneros, eh, con, bueno, no dije que ellos son de Estados Unidos, de ese lugar, parte de ahí, para hacer como que crecer más eh, a las bandas emergentes locales de Estados Unidos. Bueno, eh, inician Estados Unidos, luego lo, lo hacen internacional al pasar... Eh, por países como Reino Unido, Finlandia, Canadá, Japón, México, Colombia, Francia, y se manejaba como que en esos lugares. No no pasaba de eh, Centroamérica para abajo.
3: ¿Sería como un kilmes rock, pero de Estados Unidos? ¿O por el claro, estilo. sí,
7: sí, sí digamos, que, digamos, digamos que algo así. Es, uh, perdón
2: que te interrumpa, eh, trata mucho el género metal, ¿no?
7: Sí, 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 claro, claro es del, es del género que parten. Y bueno, lo, lo raro de esto no es... Eh, eh, el, el festival en sí, porque es algo que se, se espera más ahora, que finalizó lo que es pandemia, viste ya empiezan a haber más eh, actividades abiertas y demás, sino que lo que le voy a plantear ahora es, eh, para hacerlo más personal a ustedes, ¿no? para que sea más eh, comprensible. Imagínense ustedes eh, que se enteran de que uno de sus artistas favoritos eh, viene con una gira a Argentina y ustedes... Ya quieren saber fecha, ya quieren saber dónde se va a hacer, cuándo van a salir las entradas a la venta y demás. ¿Estoy bien es cierto?
3: El line up en line-up. Claro, claro.
7: Bueno, lo que sucede acá es que fue todo muy repentino. En una misma semana, este, suponete, el lunes de la semana pasada, para, no, para ser casi precisos, informaron de que el festival este podría venir a Latinoamérica. Al día siguiente informaron ya eh, en qué países sería y las fechas, y después dijeron, eh, eh, obviamente en cada país, cuándo iban a lanzarse, iniciar la, la entrada de ventas. En este caso, dijeron el lunes, que iban a salir la venta, la venta el jueves, este jueves 25, a las 12 del mediodía por, por virtual. Por la página de ¿Ya se sabía
3: qué artistas iba a ver o se vendía no, en la entrada? Caso, en el caso
7: nuestro, mira, qué buena pregunta. En el caso nuestro de Argentina, eh, solo se sabía, se sabe hasta ahora, eh, las bandas cabecera que es Slim oh. la, la que trae el, el festival, y otra es Judas Peace, una banda icónica del heavy metal. Solo Lord. se saben esas dos, esas dos bandas. En ah. el resto de los países ya anunciaron eh, la lista de bandas que va a estar con ellos, la, las bandas que traen ellos, las bandas locales y demás. En nuestro caso, como es la fecha casi más lejana, porque es el 8 y 13 de diciembre, como falta aún, no, no dieron una lista completa porque supongo que también estaba a confirmar y demás. Bueno, eh, quedémonos en que te informan muy repentino. Me ese encanta, es jueves... como
3: cuando te dicen, bueno, te da eso por WhatsApp y después llegas a tu casa y tenés toda la info y vos decís, chan.
7: Claro, claro. Bueno, ese mismo jueves, a las 12... Eh... Hubo poco tiempo de aviso, pero bueno, toda la gente que, que, viste, cuando querés, estás.
3: Claro, como cuando estaban todos con la entrada de Harry Styles, Bad Bunny. Lula
7: Palusa eh, y demás, viste. Claro,
3: creo que el único para el que queda de entrada es el Primavera Zone, Zone Sound. Sí. Primavera Sound. Prim ¿Prim Primavera <risa>
7: bueno, les comento a, eh, a, eh, cómo fue mi vivencia, porque yo, que es un festival al que quería ir. 12 del mediodía inicia, se abre la venta de entradas. Esto fue como el CIU, ustedes me van a reentender como el CIU. Sí, se tildó Dos, todo. Tres minutos, saturaba la página. No uh -huh. podías ni siquiera refrescar la página. 12 y media, te refrescaba la página, pero hasta cierto punto, porque te decía, usted está en lista de espera, porque al ser virtual, tenés que esperar a hacer todo tu proceso, y decía, lista de espera, eh, vos estás en el número, no sé, 25.050. Tenés 25.050 personas adelante tuyo.
3: ¿Qué? Sí,
7: sí. la página y cada vez te alejas más de, de esa fila. A las dos horas, yo te decía que arriba de 75.000 personas estaban en la lista de espera. Y a las siete de la, siete de la tarde, eh, ya la, las cuentas oficiales estaban informando que las dos fechas se hicieron sold out. Ya está. Lo lamento para las demás personas.
2: Anca, me preocupa y, y, algo. Bueno, ¿Vos pudiste la,
7: sacar? La fui una de las personas que se quedó afuera.
2: ¡No! Sí,
7: sí, sí. sí. Refresqué la página y demás. Bueno, eh, después, eh, en toda esta euforia y demás, supongo que también la habrás pasado en algún momento con algún artista favorito, uno no se pone a pensar con lógica y decir, Uy, me voy a fijar eh, eh, cuánta es la capacidad del lugar que, en el que van a tocar y demás, y como que datos más es, estratégicos. Luego de que ya me enteré de que quedé fuera de lista, me, me preguntaba bueno, pero entonces, ¿qué raro? O sea, ¿tan rápido? Pues digo, bueno, está bien, la gente está emocionada y demás, pero para que se agoten dos fechas en menos de cinco horas, un promedio así, me fijo porque el Movistar no no me, no me parece un festi un lugar eh, ideal para un festival de esa magnitud porque es prácticamente proporcional a lo que podría ser un palusa. Claro. Que es una inmensidad de gente. Me fijo en la capacidad del Movistar Arena y dice que la capacidad que tiene ese lugar es de 15.000 personas. Es un número muy bajo claro. para un festival internacional. Y no, digo, "Bueno, qué raro. Tal, eh, tal, con tal el vez no se sucede algo muy loco, ¿Me, ¿me decías?"
2: No, que tal vez no se esperaban que este festival tuviera tipo tuviera tantos seguidores.
3: Sí, igual el Movistar Arenas tiene un sonido, una calidad de sonido y una calidad de servicio.
2: También por ahí se fijaron en eso,
3: pero... Puede tener claro, que ver claro. con el sponsor, con que quisieran esa calidad de sonido, y la calidad de sonido del Movistar Arenas es de alta tecnología y es, creo que es de la mejor que hay en el país, entonces tal vez tiene que ver con eso. O sea, hubieran, Capaz punto. que eligieron el lugar por sus condiciones, priorizando la calidad de sonido para el festival, y bueno, tenía 15.000 lugares. Claro. Es cierto, estás, estás eh,
7: dando un punto muy 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 cierto, porque tal vez se fijaron en otras características más que eh, ser abarcativos con capacidad.
2: No, y igual, da... igual es como un poco, onda tiene lógica y al mismo tiempo no, porque, si mal no me equivoco, era la primera vez que nos venía en Argentina. Claro, Entonces, claro. La, siendo la primera vez, como que a cierto punto te imaginas que la gente va a estar eufórica y que van a querer... Bueno, ya trajimos algo de nuevo polémico, pero que la no, gente va o tal a vez quisieron probar, ¿viste? Que
3: si sale bien este experimento, capaz que vienen más seguido, claro. ponen más fechas, pero la verdad que está pues bueno es, que sea ahí por el
7: sonido. Sería un gran consuelo para alguien que se quedó afuera, ¿viste?
3: No. Que en fechas, sí. Igual, aparte también les bueno. conviene, porque si ya rentas un lugar con buen sonido, te ahorras el tema de la logística del sonido, porque muchas veces pasa que vas a un estadio copado, pero tienen mal sonido, y los artistas que les interesa, que se escuche bien para sus fans ponen un montón de plata en sonido, entonces puede también tener que ver con, con todo eso. O sea, si ellos vienen acá, por más de que el cambio lo, lo favorezca, obviamente quieren que el negocio sea lo más rentable posible. Así que igualmente, si sale joya, van a volver. Olvídate. Ahora, y espero sí, que puedan sacar. Jugador.
7: Pero mira, justo planteaste un punto muy interesante, es que, que eh, es algo de, de ir testeando, capaz vuelven en otro momento. Bueno, lo que sucede acá es que, luego de agotarse las entradas, eh, prácticamente se salieron jueves, jueves a mediodía, ya jueves a las 10 de la noche, ponele, inició eh, como que una junta de fans en redes sociales y demás para conseguir firmas, por así decirlo, y ver la manera de que eh, los organizadores tengan en cuenta esto de que más de, te, le, viendo, dándoles un número casi exacto, más de 100 mil personas se quedaron afuera que querían ir, que es un número bastante interesante para los que manejan logística y demás, y más que nada la plata que van a recibir, es que eh, están planteando de que reorganicen, reprogramen eh, el lugar y lo hagan en un lugar con como se suele hacer con ese tipo de festivales, como les podría decir eh, el hipódromo, es como se hace el Lula Palusa o el Estadio River Plate, que también se hacen festivales de ese tipo de ese calibre y demás, que mira te digo la diferencia. Por ejemplo, como les dije, el Moistar Arena tiene una capacidad para 15.000 personas, y el estadio de, de River Plate tiene una capacidad de ma más de 80.000 personas. Ni hablar de lo que es la capacidad del hipódromo San Isidro. Eso en cuanto y a capacidad. El estadio de la, River Plate tenía... empezó a hacer eh, como que una. plantear esta idea para, para llegar a ser un número bastante interesante de personas para plantear la idea esta: de que programa programa y ver, eh, o oh, si agregan fechas, que eso no creo porque ya tienen todo un cronograma, porque después de acá y antes de acá van por otros van para otros países.
3: Claro, tienen fecha pega no tienen aire, como que vos decís, bueno, hay un aire de dos días en la que se puede pensar, porque muchas veces las giras están pensadas así, tienen sus fechas y tienen un aire entre un país y el otro como para poder meter eh, alguna que otra actuación.
2: Y como, bueno, no es comparación, ¿no? Pero, uy, como Coldplay. O claro. sea, Coldplay tuvo exacto, para, exacto. para meter nueve conciertos más, o sea, es como, pero por ejemplo, si vos ves Imagine Dragons, al toque se agotaron las entradas, claro. pero el 25 ellos están en otro país, claro. entonces no, no hubo ni oportunidades de, de por ahí agregar otra fecha, claramente no es comparación, ¿no? porque uno es un festival en los que van muchísimas bandas y esto es un concierto de una banda en específico, pero
7: Claro, pero igual ellos eh, ya tienen la experiencia ¿no? de, de hacer más de tres fechas seguidas. ¿viste? Como que ya tienen
2: bastante claro, también en eso. de
7: agregar y agotar fechas a, a lo loco.
2: Claro, también eso. O sea, es como, como una situación distinta. Eh, Sam, ¿talgo más para contarnos respecto a esto?
7: No, no, solamente esto, eh, solamente la, la travesía de, de lo que es el querer conseguir entradas y, bueno, a veces no, no siempre. ¿Hasta qué hora te vez?
3: quedaste esperando la entrada?
7: Como en el CIU, ¿viste? Uno nunca sabe hasta que era a poder Ah, eternamente. Antes, hasta,
3: hasta que te anunciaron que no había más, vos seguiste en el luchando.
7: La, 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 viste, cabeza de termo. Hasta, hasta que no haya un anuncio oficial, uno sigue cliqueando.
2: El jueves de Sam se dedicó solamente a intentar sacar una entrada fallida. Ya
3: sabemos cómo fue el jueves de, de Sam.
2: <risas> te mandamos el muchos problema, cariños. No sé
3: cómo fue,
7: pero sé que terminó mal ese jueves, por la mala noticia.
2: <risas> te mandamos muchos cariños. Igual... Si tuvo todo este éxito, yo creo que van a volver y yo creo que vas a poder ir.
3: Sí, no, y es capaz no, que es, es como, como la yo película que de que Sonic, que una... viste que vieron la previa, se quejaron todos los fans y lo rediseñaron al personaje, que igualmente para mí fue marketing, pero bueno, tal vez pasa lo mismo acá, quién sabe.
7: Es verdad, quién sabe, y hoy en día uno no...
3: Así que estén atentos, estén atentos a ver si sale otra fecha, si cambian el lugar, a todos los fans del... ¿Cómo es? Del... Sí, no sí, sí. así not fest. que nada, eh, estamos para despedirnos, ¿a sí.
2: Muchísimas gracias Sam, te mandamos un okay, beso desde sea. acá desde la radio y estamos para despedirnos y justamente como qué te monte, ¿qué eh? qué te, te montraste hoy? <ríe> no sé si es un temor o no porque yo no escucho metal, pero dije ya que surgió este Not Fest, ya que el pobre Sam se quedó sin entrada, vamos a hacer, arriba. vamos a hacer que escuche Jen de Slipknot.
6: Nos vemos el lunes que viene al mismo horario a las 4 de la tarde. No. Are you hurting me? Let me savor what I'm waiting for A chance to make me choke You're all I can think about
4: The taste is red and rust
6: Can I hold you in my mouth Until I fade into this form Can you cover me?